0: Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Hoje, capítulos 10, 11 e 12 do livro de Apocalipse. Enquanto todas as coisas que nós vimos, né, que, que as trombetas desencadeiam sobre a terra, estão acontecendo, o capítulo 10 de Apocalipse vai mostrar aqui como que a igreja vai se posicionar nesse tempo. Esse capítulo 10 vai falar sobre o um anjo forte, com algumas características, mas, na verdade, esse anjo ele é o símbolo, ele é a representação do povo de Deus nesse tempo. Então, o texto diz ali, capítulo 10, versículo 1, "...viu um outro anjo forte descendo do céu, até então ele tinha visto dois anjos ruins, agora não, é um anjo que desce do céu, um anjo de Deus." Envolto numa nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça, seu rosto como o sol, suas pernas como coluna de fogo, na mão tinha um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bradou em alta voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram sete trovões às suas próprias, às suas próprias vozes. Então, na verdade, esse anjo ele é o símbolo, ele é a representação, do povo de Deus que vai ser inspirado pelo Espírito Santo para se posicionar nesses últimos dias de uma forma mensageira e profética. Então ele tem alguns símbolos ali, né? Primeiro, diz que ele está envolto numa nuvem. A palavra nuvem é Elishekinah, uma igreja, na verdade, acompanhada da presença manifesta de Jesus. Segundo, né? Ele sobre a sua cabeça tem um arco-íris, diz o texto ali. O arco-íris, você viu no capítulo 4 comigo, que ele é um símbolo, na verdade, da aliança de Deus, né? fazendo uma alusão lá que Gênesis capítulo 9 fala. Então, são mensagens que carregam, na verdade, as promessas de Deus e testemunham sua fidelidade. Depois, esse grande anjo, o seu rosto é como o sol, né? uma igreja, na verdade, que se parece com Jesus Cristo, porque lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, diz que o rosto de Jesus é como o sol brilhando no seu esplendor. Então, aqui vai falar de uma igreja que, nesse tempo tão adverso, tão difícil, ela vai se parecer com o seu Senhor. O texto continua dizendo ali que as suas pernas eram como colunas de fogo, e uma está é, a perna direita sobre o mar e a esquerda sobre a terra. Né? Então está falando ali sobre o juízo de Deus, que Deus vai estabelecer o seu juízo e o seu reino sobre todas as coisas, sejam na terra ou seja no mar. E esse anjo tinha na mão um livrinho aberto, o né? um livrinho aberto que na verdade significa, fala a respeito de uma revelação disponível para os homens. O conhecimento de Deus será cada vez mais acessível nesse tempo também, ok? E ele bradou com uma grande voz como o de um leão, versículo 3, né? Então uma igreja, na verdade, que vai portar a revelação de Deus e vai pregar com autoridade profética, com ousadia. Então esse grande anjo aqui, na verdade, ele simboliza né, a igreja mensageira e profética, né? dos últimos dias. Depois esse anjo vai dizer uma coisa para João, ele vai dizer duas coisas, na verdade, a primeira ele diz, quando João vai anotar, diz o texto, ele fala para João não anotar, porque é uma mensagem, na verdade, reservada para aquele tempo. Mas depois ele diz uma segunda mensagem, essa é a que enche o coração dos homens de esperança, que é o versículo 6. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então aqui ele se levanta no meio da tribulação para dizer assim, uma igreja que não vai demorar para Jesus aparecer. Não haverá demora para a manifestação gloriosa de Cristo. E aí o versículo 7 vai dizer quando então, né? Se não haverá demora, quando isso vai acontecer? Versículo 7, nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. E depois disso ele, é, uma voz... Manda João ir e tomar desse grande anjo ah, o livro que estava na sua mão, o livrinho que estava na sua mão. João foi, tomou e lhe foi mandado que comesse, dizendo que esse livro, na verdade, seria doce nos seus lábios, doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. Né? Por quê? Porque a mensagem da esperança, da vinda de Jesus, ela é doce, falar dela é maravilhoso. É, Ouvi-la, né? falar, conversar sobre ela, realmente é doce como mel, mas ela cai no estômago de João como algo amargo, porque ao mesmo tempo que a esperança é doçura para os nossos lábios, nós que somos o povo de Deus também temos ali o peso dela, o peso da sua responsabilidade. Né? É amargo por causa do peso da sua amargura, por sermos os responsáveis, por ser aqueles que vão representar e pregar ela nesse tempo. Depois do capítulo 10, ali, capítulo 11, vai falar sobre duas testemunhas. Na verdade, quem são essas duas testemunhas? Muitas pessoas falam, né? existe muita discussão hoje acerca de quem é, é essas duas testemunhas, seria Moisés, seria Elias, mas na verdade são personagens, dois personagens que Deus vai levantar, que vão liderar o avivamento durante a grande tribulação, um grande avivamento que vai preceder a vinda de Jesus Cristo. Eles têm algumas características ali, se você for ver, 11, 3, diz assim, é, elas profetizam, né? darei duas testemunhas que profetizem por dois por 1265 dias ou três anos e meio, então eles profetizam. Depois, vestidos de pano de saco, o que, que é isso? Um símbolo do arrependimento. Então, esses profetizam e falam sobre arrependimento, são pregadores de arrependimento. Aí o texto diz assim: são estas duas oliveiras e dois candeeiros. Oliveira, símbolo de unção candeeiros, símbolo de vida espiritual, ou seja, são duas testemunhas, na verdade, cheios da vida de Deus, de viva comunhão com Deus. Estão vivíssimos espiritualmente e cheios do Espírito Santo. E o texto diz no versículo 5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Versículo 6, tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos tantas vezes quanto quiserem. Por conta desse versículo, muitas pessoas especulam né, que seja Moisés e Elias. É, na verdade, como eu disse, são especulações, deduções. Não se pode afirmar isso porque o texto não está dizendo isso. Né? Mas é, o que nós podemos entender aqui é são algumas coisas que eu destaco. Primeiro, essas duas testemunhas elas, é, serão parecidas, terão um modelo... Profético do antigo testamento, né? Percebo que eles se movem como Moisés e como Elias. Quando você vê ali a autoridade para fechar o céu, não tem como você não lembrar de, de Elias que orou e o céu ficou cerrado para que não chovesse, né? E quando você vê ali falar sobre a autoridade para sobre as águas para convertê-las em sangue, também é muito natural você lembrar de Moisés. Né, das pragas do Egito. Então, é, o que se sabe sobre essas testemunhas é que elas vão se comportar de maneira muito semelhante aos profetas do Antigo Testamento, ou seja, apesar de não ser, são como. Mas o que mais me chama a atenção e aquilo que eu queria falar é que, não, é, às vezes, nós damos tanta ênfase ou nos preocupamos tanto em tentar saber quem são essas testemunhas e deixamos passar ali coisas importantes e aplicáveis ao nosso coração hoje na verdade, é que esses homens serão grandes autoridades de Deus, é, levantados por ele para ser é, uma representação de Deus nesses dias e vão desencadear um grande avivamento. Então, o que eu quero dizer para você que me chama a atenção é mais do que quem é, é o estilo de vida desses homens. Né? Pregadores de arrependimento que profetizam são cheios de vida espiritual e de unção. Talvez, é, com certeza, nós somos cooperadores de Deus para esse tempo, mas se esses dias estiverem perto de nós... Por que não nos comportarmos desse jeito? Por que não nos ajuntarmos àqueles que são cheios de vida, cheios de unção e pregam arrependimento? Esses são os mensageiros de Deus para os últimos dias. Ajuntemo-nos a eles. Né? Depois, o, o capítulo 11 vai falar, a segunda parte, ali finalmente, sobre a sétima trombeta, porque a visão desse anjo que representa a igreja e essa parte das duas testemunhas é o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. E aí, na verdade, essas duas testemunhas elas vão ser mortas em praça pública, mas Jesus ressuscitará eles. E a ressurreição desses homens vai trazer o um grande avivamento, que é o que diz ali no versículo 11 até o 13, diz assim que depois que eles ressuscitarem e ascenderem aos céus, né, é, na verdade uma grande voz chamará eles para o céu. Versículo 12, subi para aqui, subiram ao céu numa nuvem, seus inimigos a contemplaram. Os olhos assistirão, os homens verão esses homens, essas duas testemunhas que morreram em praça pública acendeu aos céus. Versículo 13 vai dizer que nesse momento, ó, naquela hora houve um grande terremoto e riu a décima parte da cidade, ruiu, e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu versículo 14 passou, então, segundo o Ai, que a águia profética do vídeo anterior falou. E aí a sétima trombeta vem para anunciar a vinda de Jesus. Concordando, conversando, né? complementando aquilo que o grande anjo falou, olha... Não vai demorar para a vinda de Jesus vir, e essa vinda será quando o anjo soar a sétima trombeta. Aqui, no versículo 15 do capítulo 11, então, o anjo soa a sétima trombeta. Soou o anjo a sétima trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, aqui, já no capítulo 11, versículo 14 até o 19, a gente já tem o anúncio da vinda de Jesus. Na verdade, está contando que Jesus vai vir na sétima trombeta, mas aqui nós temos apenas um vislumbre desse acontecimento. Ele está dizendo que Jesus veio, mas não está descrevendo como foi a sua vinda. Nós vamos ver, por exemplo, a descrição da vinda de Jesus lá no capítulo 19 de Apocalipse, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos comentar aqui esses trechos do capítulo 11. Algumas características da segunda vinda. Primeiro, o texto diz que Jesus vem para reinar sobre as nações, verso 17. Graças te damos, Senhor. Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. A vinda de Jesus é certa e ele vem para reinar sobre as nações. Versículo 18 vai dizer que a vinda de Jesus, na verdade, vai provocar fúria para aqueles que não o amam e o odeiam. Né? Verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Terceira coisa. A vinda de Jesus vai trazer juízo para os mortos, é julgar os que morreram, vai trazer galardão para o seu povo e juízo para aqueles que resistem a Deus. Né? Diz ali, ó, é, o tempo determinado chegou para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. E a quarta característica da vinda de Jesus, vem para destruir os que destroem a terra, ou seja, o anticristo, o diabo e os seus companheiros. É, o capítulo 12, daí vai falar uma coisa interessante. Aqui, então, no capítulo 12, vai falar... É, é, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 são capítulos explicativos, como se fossem parênteses. né Então, os juízes dos selos vieram, os juízes da trombeta vieram, terminou o sétimo o juízo da sétima trombeta, abre-se um parênteses para contar um pouquinho é, ou explicar algumas coisas importantes para nós. E aí... Capítulo 12, na verdade, fala sobre o confronto histórico e futuro que houve e que haverá, né? Do que já aconteceu e do que acontecerá entre o diabo e o povo de Deus, né? Então, aqui tem alguns personagens. Você viu ali que tem a mulher, que tem o filho varão, que tem o dragão e tem os descendentes dessa mulher, né? Primeiro lugar, essa mulher não é Maria e essa mulher não é a igreja, essa mulher é Israel. De Israel nasce um filho, varão, versículo 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho nos foi arrebatado para Deus até o tronora. Quem é aquele que nasce para reger todas as nações e tem um cetro de ferro na sua mão? Esse é Jesus, o próprio Deus nos explica isso lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Tá? Então nós já sabemos que a mulher desse capítulo é Israel, que o filho que nasceu dela, porque Jesus nasceu de Israel, ele é Jesus e Dragão, então, fica óbvio de saber quem é o diabo, até porque o texto vai nos explicar no versículo 9 do capítulo 2. Foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ou seja, o dragão é o diabo, que é a mesma antiga serpente, fazendo alusão lá ao livro de Gênesis, né, que tentou Adão e Eva. E agora aqui, dito, né, esclarecido para nós, Diabo e Satanás. Então, existe a mulher... Existe o filho varão existe o dragão. O diabo, o dragão, sempre tentou, na verdade, deter, conter o povo de Deus e impedir o nascimento do Messias, o filho de Deus, né? o verbo encarnado, que ele fez carne para nos salvar. E todo aquele que nele crer, ele dá do poder de ser feito filho de Deus. Por isso que o dragão tentou devorar, tentou matar, tentou tragá-lo, mas não conseguiu porque ele triunfou sobre o diabo. E aí o versículo 6 vai dizer, né? até o versículo 6 estão tá contando a história do passado. No versículo 6 para frente vai falar sobre o período da tribulação e como vai acabar. Ali é, a luta com o diabo, né? ali os anjos de Deus, ou melhor, Miguel, vencerá o diabo e ele será expulso das regiões celestes. Espera aí, pastor, o diabo já não foi expulso do céu, sim, mas só para você entender. Imagine aqui, aqui é o céu, aqui as regiões celestes e aqui a terra. O diabo foi expulso do céu, ok? Ele foi lançado para a terra, ele tem acesso à terra, como diz o livro de Jó, capítulo 1, ou 1 Pedro 5,8. 8. É, mas ele, ele não mora na terra. O habitat natural do diabo não é mais o céu e não é a terra, e ele também não está no inferno, Ok. Mas o livro de Efésios vai nos dizer no capítulo 2 que ele atua nas regiões celestes. Ou seja, entre os céus e a terra é, vamos dizer assim, o quartel general do diabo. Mas quando ele for expulso das regiões celestes, não achará lugar para ele nem nessas regiões, ok? Então ele só vai lhe restar um lugar, a terra. E aí ele vai agir aqui é, sem restrições na terra. Claro, é dentro do contorno do controle de Deus, mas ele não atuará mais nas regiões celestes, mas sim na terra. E aí o texto vai dizer que ele vai perseguir mais uma vez essa mulher que é o povo de Israel, mas Deus vai conceder o livramento ou a vitória de Israel sobre o diabo de duas maneiras. Primeiro, versículo 11, pela própria maturidade e vida espiritual. Desse povo o texto vai dizer ali ó eles pois venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, ou seja né estavam dispostos a morrer para não negar Jesus e vencer e interessante que o texto relaciona a morte por Cristo como vitória sobre o diabo, então nem sempre a vitória significa o escape o livramento do diabo mas. Né? A vitória aqui, ela se classifica ou se caracteriza como perseverança. Aquele que persevera, esse vencerá o diabo. Depois o texto vai dizer no versículo 14, um outro livramento que Deus vai dar, ou meio de vitória que Deus vai dar à igreja contra o diabo na tribulação, que são escapes sobrenaturais. Né? É, o diabo vai perseguir a mulher. É, o versículo 3 diz, Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Versículo 14. Foram dadas à mulher as duas águias, as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Depois o texto vai dizer que a serpente arroja da sua boca atrás da mulher a água como um rio, mas a terra ab abre engole aquela água e a mulher mais uma vez recebe o livramento. Depois o verso 17, o dragão ou o diabo se ira tanto, mas não pode mais perseguir a mulher. Então lhe resta uma coisa na terra só. Se ele não pode perseguir Israel e na terra só ficou então aqueles que lhe servem, né? aqueles que endurecem o coração para Deus e a igreja, quem que ele vai perseguir? Ele vai perseguir a igreja, é isso que o texto está dizendo então. Os restantes da sua descendência aqui nessa passagem, nessa história, que é assim que eu posso dizer, eles são a igreja. Versículo 17, E se o dragão contra a mulher e foi pelejar então contra os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus, ou seja, a igreja, e se pôs em pé sobre a areia. Do mar. Então o diabo vai perseguir a igreja, mas em Cristo nós venceremos. Como que você sabe? Porque os próximos capítulos vão nos revelar isso. Então no próximo vídeo a gente vai estudar o capítulo 13, 14 e 15. Vamos ver duas coisas interessantes. Primeiro, as estratégias do diabo nesse tempo. Segundo, a vitória certa de Jesus e do seu povo. Deus abençoe vocês. Até amanhã.